0: Aleluia, glória a Deus Levanta tuas mãos ainda Deixa fluir do teu coração Independente da letra, da música Se você quer repetir a mesma coisa Mas repete agora por por uma motivação pessoal Para te adorar eu vivo Não mais vivo eu, Cristo vive em mim A vida que eu vivo na carne Eu vivo na fé Eu vivo na submissão Tenho o prazer de me sujeitar a Ti, Senhor Nomear, Senhor Fazer o que o Senhor manda Esse é o nosso culto Somos os Teus filhos, essa é a Tua oportunidade Nos enriqueça, Senhor, com a forte convicção Oro por tua ajuda, o espírito de sabedoria e de revelação, compartilhando, resplandecendo a luz do Evangelho. Que pessoas sejam libertas pelo conhecimento hoje à noite, Pai. Julgo despedaçado, um novo caminho se apresente, com esperança. Eu declaro paz, tua obra sendo realizada na vida de cada uma destas pessoas, te dou graças pela unção, que ensina, que unge, que guia, que dá lembranças, obrigado Pai, que damos graças no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, faz um sinal aí para teu irmão de onde você está, glória a Deus, que coisa boa, Nesse tempo difícil, mas você está vindo congregar. Isso é uma demonstração que Deus tem prioridade nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Alegria poder estar servindo hoje à noite, ministrando a palavra. Vamos ter um tempo maravilhoso. Nós estamos nesse tempo, por uma direção que Deus deu para o pastor, sobre o tema Uma Nova Unção. Eu queria que você ficasse aberto. Se Deus te colocou, te guiou a congregar nesta igreja, fica muito atento às instruções que vêm através da liderança. Se esse tema veio como inspiração, é porque Deus quer suprir uma necessidade. E você precisa estar desejoso para acolher com mansidão, não saturado, Entendendo que não tem mais nada a acrescentar Deus pode Acrescentar muitas coisas Na verdade nós estamos apenas no começo Deus tem coisas grandes e firmes Que a gente ainda não sabe Mas ele tem intenção de revelar Amém? Então fica atento para o motivo desse tema Uma nova unção Enquanto pensava sobre esse tema, e já aqui na igreja, tanto é que não está nas referências aí, se quiserem colocar, é Marcos capítulo 2, versículo 22. Me veio agora durante o culto para a gente iniciar o que está no meu coração para compartilhar. Jesus disse, Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Nós estamos falando sobre uma nova unção. E eu quero te perguntar, como estão os odres? Porque se a gente tem expectativa da parte de Deus de algo novo mas não estamos prontos a oferecer a Deus algo novo, no que diz respeito à estrutura, a uma nova condição, eu acho que erramos se esperarmos Deus, somente Ele fazer algo nessa mudança. Ele está dizendo que um vinho novo, se você colocar num odre velho, vai romper e vai se perder tanto o vinho como o odre. Deus não vai desperdiçar a unção Sobre condições não apropriadas, ausência de fome, de sede, de compromisso. Eu acredito, irmãos, que esse tema chama uma reflexão. Se precisamos de algo novo, se faz necessário também estar disposto a dar algo novo. No que diz respeito a uma disposição, a uma atitude, a uma mudança. Não vamos ficar travados no tradicionalismo daquilo que fomos há 20 anos ou há 30 anos atrás e permanecemos até hoje sem nada melhorar. E corremos o risco de sermos tradicionais da revelação. Temos a revelação, mas estamos invernizados, fechados. Diga, uma unção nova se faz necessário uma atitude nova. Se a gente estiver disposto a corresponder, né, talvez como está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, e eu quero te chamar a atenção aqui sobre se converter dos maus caminhos, isso não diz respeito só a adultério, prostituição, roubo. Um mau caminho é o caminho que não é o certo. Ir para Tarso necessariamente não é um mau caminho. Mas quando Deus disse: "Vá para Nínive e para Tarso é um mau caminho". Estar contrariando o propósito, a vontade, você está entendendo? Quando o que fazemos contraria o que Deus tem é um mau caminho. E o Espírito está dizendo aqui, olha, se converta, esteja pronto a mudar dos caminhos que você agregou, que você acolheu na sua vida, que não diz respeito à instrução de Deus, da palavra, se converta dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, que eu posso falar dessa aprovação de Deus Em compartilhar essa condição maravilhosa que é esta nova unção Que está disponível e podemos desfrutar, amém? Me veio enquanto pensava sobre a questão de uma nova unção Alguma coisa que eu preferia até botar aqui para me ajudar a fazer você entender Então você se esforça daí, eu vou me esforçar daqui, tá bom? Coloca lá o primeiro ponto me veio, me chamou a atenção essa condição aqui. Órfão ou pródigo? Queria que a gente ajudasse chegasse a uma conclusão desse entendimento. Órfão ou pródigo? Pode tirar para não ficar muito tempo ali. Órfão ou pródigo? Precisamos identificar o que cada uma destas coisas. Quer dizer o que abrange, o que significa. E eu trouxe um significado. Queria que você observasse para órfão, o que é um órfão. E eu quero que você identifique até terminar esse culto. Se a tua condição é de órfão ou de pródigo. Ou pode ser o adequado que é de filho. Mas pelas consequências... A gente tem visto muitas pessoas desamparadas. Pessoas que estão se sentindo órfã Será se é órfão mesmo ou é pródigo? Com falta, com escassez, com insegurança, ausência de proteção, pelo menos na concepção. Então o que é um órfão? Quem perdeu o pai e ou a mãe? Ou quem perdeu alguém que ele era muito querido Ou que o amparava e protegia Isso é um órfão Alguém que perdeu o pai ou ambos Ou alguém né, que protegia, que amparava Isso é um órfão Tira um pouquinho para não ficar muito tempo a imagem lá Alguém que tem ausência né, do pai e da mãe de alguém que protegia ou amparava. Eu vou te perguntando, é essa a condição? Talvez você se sinta sozinho, desamparado. Talvez você reconheça, eu tenho necessidades. Vamos para o outro ponto. Pródigo. O que quer dizer pródigo? Que dissipa seus bens, que gasta mais do que é necessário. Gastador, esbanjador Perdulário Então isso é o que quer dizer pródigo Alguém que é esbanjador, gastador E que gasta além do necessário Nós temos uma parábola do filho pródigo Que diz exatamente dessa atitude De alguém egoísta Que quis esbanjar que quis gastar... isso foi levado a uma condição de necessidade... ao ponto de cuidar de porcos e ter inveja do porco pela sua comida. Isso é um pródigo. Então, muitas vezes, na igreja, a gente pode estar com essa concepção. Por que Deus não me ajuda? Estou desamparado, estou sozinho... Mas eu quero te chamar a atenção para alguns versículos da Palavra de Deus. Começando por João capítulo 14, versículo 18. Quando Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Jesus assegurou, não vos deixarei órfãos. E ele diz isso para justificar... O que ele falou anteriormente, começando do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E conclui, "Não não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Então eu te pergunto, somos órfãos? Será se o que a gente sente de desamparo, de solidão, de falta, é porque a gente está na categoria de órfão? Eu vou te dizer, ser órfão de pai vivo, em alguns casos é até crime, é abandono. De incapaz Você acha que Nós somos órfãos de pai vivo? (risos) Será se Deus vai incorrer nessa quebra De princípio Ele vivo E deixa a gente na condição de órfão? Jesus se antecipou já com essa informação Olha, não vos deixarei órfãos Para suprir essa necessidade O meu pai vai enviar o consolador Então, como foi que Deus escolheu para nos assistir, para não deixar a gente na condição de órfão? Diga, através do Espírito Santo. Essa foi a forma escolhida por Deus para saciar essa necessidade. Não vos deixarei, vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o agente de Deus para dar essa cobertura de maneira que não sejamos achados órfãos. E tem outros textos, como Mateus capítulo 28, versículo 20. Quando ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que dizer de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Quando ele diz, o Senhor é o meu ajudador, não te deixo, não te desamparo. E por isso podemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Eu te pergunto, dá para qualificar a gente como órfão? Sim ou não? Não, de maneira alguma. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A Bíblia diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus... E a comunhão do Espírito Santo seja com todos Não é direito de alguns A provisão de Deus, a comunhão, a assistência do Espírito Santo seja com todos Então não somos órfãos Mas eu vou te dizer Tanto a necessidade do órfão Como a necessidade do pródigo Como consequência é semelhante qual é a, a consequência do órfão? Desamparado. Certamente isso gera necessidade, ausência. Qual é a consequência do pródigo na colheita das suas escolhas? Olhe para a parábola do filho pródigo. Carência, necessidade, desamparo. Lançado ao léu. O mais baixo... Nível Só que Na condição de órfão Deus é o culpado E nós já isentamos Deus aqui Onde ele não tem essa culpa Não é por falta de ajuda de Deus que padecemos necessidade Não é por falta de proteção de Deus que nos sentimos inseguros não é por falta de provisão de Deus que passamos necessidade. Não. Deus está isento. Se fôssemos órfãos, Deus era o culpado. Agora, ser pródigo, a culpa é nossa. A cu- ser pródigo é uma escolha pessoal. Eu sei que esse texto, por causa da parábola, a gente relaciona filho pródigo... A alguém desviado, afastado. Mas me veio uma inspiração para falar sobre pródigos do Espírito. Estamos na igreja, não somos pródigos no que diz respeito à fé, confiamos ou... Testemunhamos a nossa fé em Deus E verdadeiramente nascemos de novo Temos a vida de Deus Não somos pródigos no que diz respeito a Deus Da sua paternidade nesse sentido Mas nos tornamos muitas vezes pródigos do Espírito Que é o agente de Deus Para a cobertura, para a assistência nesse tempo O que é se tornar pródigo? É reclamar sua independência É viver à parte É não ter prazer de viver em conjunto Eu quero que você vá para Lucas capítulo 15 E eu quero ler o texto do filho pródigo original Estamos falando de uma nova unção Mas eu acho que os odres precisam de ajustes ou dessa iniciativa de um odre novo, com comprometimento, e com base nesse entendimento, eu acredito que você vai precisar se mexer. Porque se você fosse órfão, era Deus que tinha que ajustar. Mas se é você que é pródigo, você tem que ajustar. Pródigo do Espírito. O que diz Lucas, capítulo 15... Versículo 11, diz, continuou, certo homem, homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, dai-me parte dos bens que me encabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente." Diga comigo, dissolutamente. Nós vamos ver essa palavra de novo. Dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das afarrobas, afarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para o seu pai vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou e disse filho e disse e o filho disse pai pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho o pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde um anel no dedo e sandálio nos pés. Trazei também e matai o novilho servado. Comamos e regozijemos. E, é, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então eu te pergunto, esse esse filho estava na condição de pródigo é porque o pai não tinha intenção de cobrir ele? Esse filho se tornou pródigo porque ele era órfão? O que levou ele a ser pródigo? É porque não tinha acolhida? É porque não tinha proteção? Não, a gente percebe que tanto antes quando ele disse, me dá parte, tinha um pai, tinha um cuidador, tinha um responsável, e quando ele caiu em si e disse, eu vou me levantar e vou ter com o meu pai, que até era justo não ser aceito, eu estava lendo o Rick Renner, e ele falava, a gente não entende essa questão hoje, né? porque é tanta... Família desajustada, mas naquele tempo em que essa parábola foi apresentada, as famílias precisavam um dos outros. Aquele filho era uma peça importante na estrutura daquela família. Pensar em viver de forma egoísta era ir de encontro a todos a paternidade a subsistência daquela família, a função que ele desempenhava naquela família. Mas ele foi pródigo, ele foi ganancioso, ele foi egoísta, ele só pensou em si mesmo, esbanjador, gastador. E isso levou ele à penúria. Mas quando ele quis voltar, o que ele encontrou? Um pai assegurando, órfão você não fica. Porque se alguém está na condição de desamparado, não é porque é órfão. Você tem pai. Pode ser que as suas escolhas tornou você pródigo. E eu tive a liberdade de fazer uma interpretação. Desse texto. E eu queria que você colocasse aí, trazendo para uma linguagem atual dentro da minha compreensão compreensão então o o rapaz a pessoa, esse pródigo vem ao consolador eu estou falando sobre pródigo do, do espírito pessoas que estão na igreja não estão desviadas pessoas que estão ligadas a Deus como filhos não estão afastados mas com respeito ao espírito santo a comunhão do Espírito Santo, ao falar em línguas, aos dons espirituais. Essas pessoas se fizeram pródigas, elas tomaram uma decisão, não quero isso. E vamos lá. Vem ao consolador e pede, dá me parte do tempo que me pertence. E lhe foi concedido. Passando não muitos dias, fazendo uso egoísta, Daquilo que era seu, partiu para um mundo abrangente de diversidade e dissipou todo o seu tempo, dissolutamente, em likes, selfies, chats, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube e demais distrações e também em compras diversas. Vamos lá, pode passar. Depois de ter consumido tudo, sobreveio o grande vazio aquele mundo. E começou a passar necessidade, medo, ansiedade, solidão, desespero, depressão. Então ele buscou a ajuda de um cidadão daquele mundo e esse lhe passou antidepressivos. E ali ele desejava ter vida, invejando até os próprios animais. Então caindo em si disse Quantos servos na velha aliança tinham fartura de vida e paz E eu aqui morro de escassez Levantar-me ei E irei ter com o meu ajudador E lhe direi Pequei contra o céu e diante de ti Não sou digno que me trate como filho Deixa-me pelo menos Estar na condição de servo E levantando-se foi ter comunhão com o Espírito Vindo ele E percebido a sua atitude O Espírito Santo prontamente o acolheu na comunhão Restaurando a graça e a paz E a ousadia de filho de Deus Reavivando o fervor em orar em línguas Interpretar e até profetizar E participar de todos os dons E o recomeço O fruto já foi regozijar Aleluia Aleluia se levarmos em conta que nos tornamos pródigos da comunhão do Espírito por escolhas superficiais, que não faz a gente um desviado ou um pródigo da igreja, mas somos pródigos da comunhão do Espírito. Quando a Bíblia diz, a comunhão do Espírito seja com todos vós, me veio essa interpretação, observando o que Henrique Renner fala neste livro, O Espírito Santo e Você. Na página 16, ele diz, a maioria dos crentes anseia por conhecer um lugar mais profundo em Deus. Há multidões de cristãos que realmente amam a Deus, mas não têm alegria porque não experimentaram esse lugar mais profundo nele esforçando-se por agradar a Deus e por fazer o que é certo eles vão à igreja semana após semana se perguntando por que se sentem tão impotentes e tão vazios como cristãos mas eles mantêm o ritmo fielmente esperando que de algum modo algum dia tudo comece a dar certo para eles Enquanto isso, esses cristãos se sentem culpados pela maneira como se sente e não ousam compartilhar isso com ninguém. Eles guardam suas frustrações para si mesmos e se agarram à esperança de que talvez um dia tudo comece a fazer sentido. Se já está nesse estado, você sabe que não há nada que nos faça sentir mais infelizes e derrotados que ser um cristão que está tentando sinceramente viver uma vida cristã sem realmente conhecer a alegria e o poder do Espírito Santo. E ele justifica, por isso esse livro foi escrito. Isso fala, amados, de um grupo que ele chama aqui de uma, uma multidão de cristãos. Que apesar de estar na igreja se esforçando para ser fiel mas não goza da alegria e do fervor do poder que só pode vir por esse agente que foi deixado por Deus enviarei outro consolador, o Espírito Santo o qual o mundo não pode desfrutar mas vocês podem porque ele está em vós mas a maioria reclamou independência me dá o meu tempo Eu não quero usar o meu tempo orando em línguas Eu não quero usar o meu tempo salmodiando. E me perdoe se eu te machuquei Fazendo referência a essas formas de distração Mas infelizmente tem sido uma realidade na vida de muita gente Nos tornamos pródigo por causa dessas facilidades de distração Que nos absorve E depois não sabemos porque estamos acometidos de uma solidão E você não pode culpar o pai porque você não é órfão Você tem pai E ele está respaldado com documentos a seu favor Da parte dele tem ajuda, tem provisão Mas se faz necessário uma valorização, um apetite, uma fome Uma seleção Eu estou sendo abençoado com essa palavra eu não quero ser pródigo do Espírito Me fez lembrar também A situação daquele rapaz Conhecido como o homem rico ou jovem rico De Marcos Estão comigo? Marcos capítulo 10 Versículo 17, aleluia, Marcos 10, versículo 17, o jovem rico, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre: que farei para herdar a vida? Respondeu-lhe, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu observo desde a minha mocidade. Jesus fitando o amor. Jesus amou esse jovem, Jesus teve compaixão desse jovem, ao ponto de dar uma dica aqui. Fitando os olhos disse, só te falta, uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele porém contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. No contexto aqui, você vai ver que, talvez você diga, mas foi pesado demais o que Jesus disse para ele, vai e vende tudo quanto tem. Primeiro, não era essa a intenção de Jesus, porque se aquele jovem tivesse acolhido a primeira indicação de Jesus, e tivesse dito de forma humilde, Senhor, eu vou me esforçar, eu vou considerar o que você disse. Eu te pergunto, Jesus tinha falado sobre a riqueza dele? Não, ele tinha ido embora com riqueza e tudo Como foi muito, Zaqueu só deu a metade E Jesus disse, hoje veio a salvação nessa casa Rick e Renner faz referência que Lázaro, Marta e Maria também eram muitos rico, ricos E Deus não fez nem menção que ele devia dar nada O dar aqui era para revelar o lugar que esse rapaz era pródigo O dar aqui foi porque Jesus fitou nele e o amor dizendo, ele evidencia desejo de acertar. Deixa eu dar a dica para ele perceber onde é que está o erro. Não foi uma, uma correção, Jesus não ignorou como fazia com os hipócritas, fariseus, não. Jesus o amou, fitou nele os olhos e agora dizendo de uma forma mais focada, disse, olha, te falta uma coisa. Não para ele desistir, mas para ele ser encorajado e absorver aquela oportunidade. Muitas vezes nós somos como esse jovem rico. Nós atendemos à letra da doutrina. Nós sabemos e nos amoldamos a essa forma geral de ser crente. Somos irrepreensíveis, mas quando vem para o espontâneo... Nós nos furtamos e ficamos embaraçados como esse jovem. Quando Deus espera algo da gente, além desse trivial de guardar os mandamentos, de seguir as coisas básicas. Talvez a oferta da adoração, ficamos embaraçados, não sabemos adorar. Talvez a dica, enchei-vos do Espírito falando com salmos. Não salmodeamos porque nós não sabemos, ficamos embaraçados e negamos a Deus a dica que Ele está dando. Frequentar a igreja é bom, trabalhar é bom, mas você não pode se tornar pródigo. Das condições dadas e exigidas por Deus. Ser assistido pelo Espírito Santo, irmãos. É onde está a nossa salva- nossa, nossa Provisão, nossa proteção Talvez você diga Não, meu negócio é com o pai Não, meu negócio é com o filho Não, ele disse Quem vai assumir essa Dispensação É o Espírito Santo Vocês vão ser cuidados pelo Espírito Santo Vocês vão ser ensinados pelo Espírito Santo. Vocês vão ser ungidos pelo Espírito Santo. Vocês vão ser ajudados pelo Espírito Santo. Vocês vão ser consolados pelo Espírito Santo. Vocês vão ter o corpo vivificado pelo Espírito Santo. Então quando eu eu me torno pródigo do Espírito e digo eu não quero essas coisas de pentecostal, eu digo pode. Eu não consinto com esse negócio de batismo no Espírito Santo, falar em línguas, profetizar. Eu te digo que pode. Se tornar pródigo. Decidir que vai esbanjar seu tempo em outras coisas que você entende como prioridade. Essa é a razão, gente. De tantas pessoas descobertas. Padecendo. Sofrendo. Ao ponto de viver aqueles sintomas. Abandono, desamparo, falta, angústia, até depressão. Eu tenho uma convicção comigo. Às vezes eu sou advertido dizendo, cuidado. Mas eu tenho uma convicção comigo, irmão. Se um crente cheio do Espírito, dentro das proporções apresentadas pela Palavra, Ele não é vencido pela depressão Ele pode até ser visitado Mas essa ajuda do Espírito Esse poder que foi capaz De ir lá quando Jesus estava Bem propício a uma depressão Soando gotas de sangue Paz se possível, passa de mim esse cálice Certamente sendo assolado Por aquela visão do sofrimento Que estava às portas Mas disse que prontamente ele se levantou Ele disse, vamos, estou pronto De onde veio essa essa capacidade imediata? De onde veio essa força? Essa ousadia? Eu sei que vem sofrimento Mas eu sou capaz de suportar Eu sou capaz de cumprir Se não por essa ajuda do Espírito Santo Espírito Santo este que não foi com ele. Não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador para que fique convosco. Então esse jovem rico, muitas vezes representa muito de nós, que nos gabamos, sou da igreja, frequento bem os cultos, sei o que é fé, considero a doutrina, mas quando pede o espontâneo Ficamos embaraçados enchei do Espírito Falando entre vós com salmos A Bíblia diz que o que ora em línguas Edifica-se a si mesmo Tem muitos que nem orar em línguas oram O que quer dizer isso? Foi batizado e não ora em línguas é uma uma forte característica de um pródigo de alguém que fez uso da sua liberdade e de forma egoísta conclui não tem tempo para isso isso não é tão importante porque aquilo que é importante a gente busca, a gente valoriza a gente faz pesquisa, a gente se informa, a gente procura ajuda. Mas tem muitos crentes, frequentando igrejas pentecostais, que nem sequer respondem o apelo do batismo no Espírito Santo. Como se fosse algo que pode ser deixado de lado, quando o céu sabe, essa é a condição, deles serem ajudados, deles serem supridos, deles serem cobertos. Então uma pessoa que está sendo salvo, não pode sobejar dizendo, eu não quero assim. Eu até brinquei um dia falando, se alguém está morrendo afogado e eu salvo a vida, jogo uma boia. E ele diz, boia não, boia não. Quem está morrendo afogado e rejeita a forma que está sendo salvo? parece engraçado, mas é assim que fazemos com as coisas do Espírito, Deus está dizendo a ajuda vai ser pelo Espírito, Espírito não, Espírito não, porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, porque parece loucura, falar em línguas parece loucura, mas salva... As coisas do Espírito parecem loucura, profetizar línguas com interpretação, mas traz resultados, traz edificação, traz consolo, traz direção. E aqueles que fazem uso dessas ferramentas estão bem assistidos, nem são órfãos, nem são pródigos. Então esse jovem ficou embaraçado quando disse, vamos para o espontâneo. Então falar em línguas edifica-se a si mesmo Então tem muitos crentes que se contenta E se colocam dentro da categoria do homem rico Isso aí eu já faço, desde que fui batizado Mas falar em línguas ainda é pouco Porque a Bíblia diz que quem ora Quem fala em outras línguas Ore para que possa profetizar Porque o que fala em línguas edifica-se a si mesmo Mas o que profetiza edifica os outros Então você não pode pensar só, não, o meu bem, isso ainda é pródigo. O meu bem quer estar bem, quer estar forte. Estão comigo, gente? Eu não sei quanto a você, essa situação que o mundo está passando, que de alguma forma nós estamos inseridos, tem revelado muita coisa. Muitos crentes só tinham para eles mesmos nesse tempo. E já era muito Não é o padrão, não é o certo Mas em muitos que não tinha nem para si mesmo Ou seja, usaram toda a sua maturidade para sobreviver Mas que não conseguia ter nem um pouquinho para ajudar ninguém Isso mostra que estamos limitados, nós não estamos no padrão E talvez isso seja uma característica dessa fragilidade, por negligenciar esses meios. Então quando a Bíblia vai falar sobre enchei-vos do Espírito, ela diz assim, não vos embriagueis com o mundo no qual há dissolução. Eu mandei você guardar essa palavra. Porque o filho pródigo gastou as coisas como? Dissolutamente. E aqui o Espírito está dizendo, olha, não se embriague com o vinho, porque o o vinho vai levar você a agir de forma dissolutamente. O que é esse vinho aqui? É embriaguez. Tem muita gente embriagada, gente. Talvez não seja o caso aqui. Eu estava num restaurante com o Jânio. E olhando a mesa do lado. E a mesa do lado, eles não tinham comunhão. Eles estavam só tirando selfie o tempo tempo todo. E eu fiquei olhando, eles não conversavam. Eram lá só culto a si mesmo. Eu te pergunto, isso é apropriado para um crente? Um crente que viola o seu tempo de comunhão com o Espírito Santo Porque está tão envolvido em distrações Que não leva a nada Quando termina você está vazio Sugestivo A todo tipo de coisa ruim E depois você não sabe porquê Porque eu sou crente Hoje você sai daqui Você é crente, porém pródigo do Espírito Sobejado tem trocado por outras coisas Todos os homens de Deus Rick e Renner Irmão Reiga Todos esses homens de Deus Bem sucedidos, eles falam De um tempo de qualidade com o Espírito Santo De comunhão Todos eles, por que só eles? E a gente tem direito de viver Relaxadamente nessa área Eles falam de tempo de comunhão De vigílias Onde passava noites horas valorizando, tendo comunhão Orando em línguas, interpretando, profetizando Se enchendo do Espírito Para poder viver as condições apresentadas pela palavra Fique comigo gente, eu não, eu não quero que você se machuque com isso Eu não quero divergir do que pessoas têm dito sobre isso Eu não sou contra você orar em línguas dirigindo Eu acho que é maravilhoso, mas você não pode limitar toda comunhão com o Espírito Santo só dirigindo. Eu não sou contra orar em línguas, lavando prato, varrendo a casa, mas você não pode limitar a dizer eu já tive comunhão com o Espírito Santo. Porque eu acredito que quando você divide com outra atividade, Talvez a gente esteja ferindo aquilo que Deus quis dar como uma sinalização. Dizendo que o óleo da unção, ele não poderia ser copiado. A sua fórmula não podia ser dividida. Homem comum não usava aquela fórmula. Ela era exclusiva para o sacerdócio. Isso fala de exclusividade que Deus não quer dividir. Então se nós valorizamos a unção, não é muito que haja um tempo exclusivo para esse óleo. Que Deus não aceita cópia, que valoriza o ponto de dar exclusividade. Esse tempo aqui agora não é lavando, lavando prato, não é dirigindo, não é fazendo nenhuma outra coisa. É exclusivo para o Espírito. Muitos se tornam pródigos Quando reajusta o seu modo de vida Deixando de fora Isso que eu chamo obrigação Se você quer viver A paternidade A assistência, a cobertura Você está comigo? Então o filho, o homem rico Fazia tudo direitinho Mas falhou Jesus fitou nele e lamentou. O amor, teve misericórdia. Tem muitas pessoas que dizem assim, porque eu estou na igreja, dou meu dízimo, trabalho no departamento. E ainda estou com essa, essa deficiência aqui. Verifique esse ponto que eu estou te dizendo hoje. Se você tem levado a sério. Essa instrução, essa condição, que tem uma prioridade, não se ausente até que do alto seja revestido de poder, tem uma prioridade. O apóstolo Paulo chegou, talvez, 19 anos depois do dia de Pentecoste, Atos 19, se for contar capítulos por ano, chega Paulo dizendo, Recebestes o Espírito Santo quando creres era uma prioridade. A Igreja nos seus primeiros dias entendia que o Espírito Santo é o carro-chefe na vida de uma pessoa, é uma condição essencial para ela estar bem, para ela estar forte, para ela estar animada, para elas estarem ousadas. Diz que os discípulos passaram uma circunstância, se levantou as autoridades dizendo não fale mais nesse nome. Eles disseram, como? Não falar neste nome é justo obedecer a vocês ou a Deus? E disse que as autoridades engrossaram Eu só lembrei dos decretos Engrossaram mais, falaram de uma forma mais firme E parece que essa segunda vez Mexeu um pouquinho com eles E disse que eles procuraram os irmãos Eu ouvi Não sei quem foi que falou Acho que foi o pastor de O pai de de Juliana Dizendo, quando você se sente fraco O que é que você faz? Você procura os irmãos Tem pessoas fracos Dizendo, eu vou ver mesmo se os irmãos vão me procurar Ei, quem está fraco é quem procura os irmãos Não deixa o diabo te enganar Procurou os irmãos E disseram Olha, as autoridades nos ameaçaram Mas disseram, não, vamos levantar a voz E levantaram a voz unânime, exaltando a Deus tu soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Olha para as suas ameaças Senhor, concede aos teus servos, ousadia, uma unção nova, uma unção fresca, um ânimo. Para que a gente fale a tua palavra, para que a gente continue o chamado, continue o propósito. Enquanto estende a tua mão Para fazer sinais prodígios Por intermédio do teu santo servo Diz que enquanto oravam Tremeu o lugar E todos foram cheios do Espírito Santo Mostrando a importância E a necessidade dessa ajuda Que o céu organizou Para nos suprir Se você se sente com necessidade ou só Não é porque você é órfão é porque você em algum lugar fez opção por um uma decisão egoísta. Me dá o meu tempo. Muitos crentes têm administrado o seu tempo da forma que eles entendem. Cabe tudo nele. E quando chega a comunhão com Deus... Ai, tu sabe Senhor É tudo que Deus tem Se enche de tudo Eu te digo, isso é a condição do pródigo Alguém que solta a fartura Com um motivo egoísta E escolhe viver independente daquela cobertura Mas isso vai trazer consequência Isso vai trazer falta Provérbios capítulo 1 Já é o último do texto E não vou mais falar depois dele Não vou morrer, mas vou tentar <risos> Não dizer mais nada Versículo 23 Olha o que diz, como é sério Eu não vou nem ler tudo, que você não está pronto para ouvir tudo, não Eu vou ler o 23 Atentai para a minha repreensão e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito como é que Deus derrama o espírito copiosamente? é um dilúvio como? atentai para minha repreensão e vou derramar copiosamente sobre vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras versículo 28 Ele está mostrando que as pessoas negligenciaram, não acolheram Então me invocarão, mas eu não responderei Procurar-me-ão, porém não hão de me achar Porque aborreceram o conhecimento E não preferiram o temor do Senhor Não quiseram o meu conselho E desprezaram toda a minha repreensão Portanto, comerão do fruto do seu procedimento E dos seus próprios conselhos se fartarão Os néscios são mortos por seu desvio E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição Ei, quando nós estamos embriagados com essa distração Tem uma sensação de bem-estar lá É por isso que somos tão assediados Mas a Bíblia diz, a impressão de bem-estar leva à perdição. Mas o que me deram ouvidos, o que é que acontece? (risos) O que me deram ouvidos, acontece o quê? Habita seguro. O que mais? Tranquilo. E sem temor do mal. (risos) Aleluia! Fica em pé e levanta as tuas mãos e faz a tua consagração, Pai ouvimos hoje, não somos órfãos você mesmo disse, não vos deixarei órfãos não podemos te culpar por necessidades por solidão por escassez por depressão e não queremos pai, continuar pródigos fazemos como esse rapaz nos levantamos e dizemos Espírito Santo queremos viver o batismo, estar imerso, sim, é estranho, o homem natural considera loucura, mas nós acolhemos, nós queremos as manifestações do Espírito, o falar em outras línguas, o interpretar as línguas, o profetizar, o salmodiar. ficamos disponíveis para corresponder a essas condições, E viver cheio do Espírito. Muito obrigado, Senhor. Porque pessoas estão se comprometendo. Não seremos pródigos do Espírito. Espírito Santo de Deus, Consolador. Somos santuários de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Acolhemos com prazer. Nos deixamos. Estar batizados, imersos Queremos o batismo Essa condição de estar Tomado Nos consagramos Para esse novo tempo Odres novos Unção nova Em o nome de Jesus Eu te dou graças Quero viver isso Senhor E eu declaro paz sobre os meus irmãos Em nome de Jesus Amém Você pode sentar Se você está aqui hoje à noite e ainda não entregou sua vida, não nasceu de novo. E hoje você foi alcançado por uma palavra vinda da parte de Deus em algum momento. Pode ter sido na